salitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Pangulong Marcos, may pulong kay Indonesian President Joko Widodo ngayong araw na ito at kaso ni Mary Jane Biloso, posibleng matalakay. Utang ng Pilipinas, umabot na sa halos labing tatlong trilyong piso. Inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo, magpapatuloy hanggang sa susunod na taon. Mahigit dalawang daang libong beneficaryo nakatanggap na ng educational assistance pero... Ilang kukuha ng ayuda problemado sa kawalan ng access sa internet? Mga kaso ng COVID-19 sa maraming bansa patuloy ang pagbaba. Apat na itala namang namatay sa Legionnaire's Disease sa Argentina. Iluilu City is in the sa state of calamity dahil sa cholera at acute gastroenteritis. Mga kaso naman ng tigdas at leptospirosis sa bansa. Tomas din! Ilang baboy sa isang barangay sa Sorsogon nagpositibo sa African Swine Fever. Dalawang barko ng China namataan malapit sa military exercises ng Pilipinas at Amerika sa Bataan. Sa showbiz spotlight, Janela Salvador, inaming isa na siyang single mom at bagong single ng SB19 na trending naman sa social media. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, September 5, 2022. At ang kasama po nating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Dumating na po sa Indonesia si Pangulong Marcos para sa dalawang araw na state visit. Kasama sa delegasyon si na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Benjamin Jokno, Budget Secretary Amina Pangandaman, Banko Central Governor Felipe Medalia, Socio-Economic Plan Secretary Arsenio Balikasan at Trade Secretary Alfredo Pascual at iba pa. Ngayong araw po, nakatagdang makipagpulong sa Pangulo, ang Pangulo kay Indonesian President Joko Widodo at saksihan ang paglagda naman ng mga kasunduang may kinalaman sa seguridad, ekonomiya at kultura. Galing Indonesia ang karamihan ng inaangkat na coal ng Pilipinas maliban pa sa mga sasakyang maliban pa sa mga sasakyan, palm oil, papel at diesel. Beyond that, we will also be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia from the President and the, uh, for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see uh, that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Mula sa Indonesia, bukas naman babiyahe po si Pangulong Marcos sa Singapore kung saan inasang malalagdan ang ilang kasunduan din. I expect that we will be coming back with the harvest of business deals to be signed in my state visits that will further strengthen our economic ties with both Indonesia and Singapore. 
Itinilagan man ni Vice o si Vice President Sara Duterte bilang OIC o Officer in Charge ng Bansa hanggang sa Merkules, Septyembre 7. Umaasa ang pamilya ni Mary Jane Veloso na matatalakay ang kanyang kaso sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo. Labing dalawang taon ang nakakulong sa Indonesia si Veloso matapos mahatulang guilty sa kasong drug trafficking noong 2010. Nakadakdasan ng bitayin si Veloso noong 2015 pero nabigyan ng reprieve para tumistigo laban sa sinasabing illegal recruiters na nahatulang guilty ng korte dito sa Pilipinas. Ayon sa ama ni Mary Jane na si Cesar Veloso, nahihirapan na ang kanilang pamilya dahil sa sinapit ng anak. Nagsimba kami kanina, talagang nakaluhod ako na talagang humihigi ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na kay pangalawa si ating mahal na Pangulo na pumunta siya sa Indonesia na ipinalangin ko talaga na sana mabanggit niya yung clemency. Para, para makalaya na yung anak ko. Sana mapag-usapan nila ni Widodo. Ang pag-asa na lang po namin si, ito nga, si ang ating mahal na Pangulo. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, wala sa schedule ng Pangulo ang pagbisita kay Viloso. Pero maaari anyang matalakay ang kaso nito sa pulong ng Pangulo kay Widodo. We can't say officially. Um... It's always an issue. Perhaps it will be broached by both parties, by one or both parties. We'll have to see. Uh, I understand it's, well, since it's a pending issue, uh, it may be inescapable, but we will have to, we will announce if it is taken up. Pinuri naman ni Pangulong Marcos sa mga Pinoy sa iba't ibang larangan sa Indonesia. Your good standing in Indonesian society has contributed to sustaining trade, tourism, people-to-people links between our countries. Your success here makes us all back home very, very, very proud. Every time we hear news of yet another success by our OFWs, we are always saying thank you for the glory you bring to our country, for the good name that you burnish and polish of our country abroad while you are abroad. Iba talaga ang galing ng Pinoy saan man sa mundo. Si Pangulong Bongbong Marcos, umabot na sa halos labing tatlong trilyong piso ang utang ng Pilipinas noong Hulyo sa tala ng Bureau of Treasury, 12.89 trillion pesos ang utang ng bansa na mas mataas ng 96 billion pesos kumpara sa huling buwan ng Administrasyong Duterte noong Hunyo. Nas mataas din ito ng 11% kumpara sa 11.61 trillion pesos noong nakaraan taon. Ayon sa ilang ekonomista, posible pang maitala ang record high sa utang ng Pilipinas sa mga susunod na buwan dahil sa patuloy na pag-utang para mapunan ang budget deficit o kakulangan sa budget. Magkakaroon naman ng budget deficit kapag mas malaki ang gastos ng pamahalaan kumpara sa kinikita ng ating pamahalaan. Aminado ang pamilya ng mga OFW na hindi ramdam ang pagtaas ng halaga ng dolyar laban sa piso. Bunso dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ipapanggastusin sa bahay. Nauna nang bumagsak sa 56 pesos and 77 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar na pinakamababa sa loob ng labing walong taon. 
ang pera ngayon, madaling magastos, madaling maubos. Sabilihin po ngayon, sobrang mahal. Kaya nangungutang ako kahit takot ako mangutang kasi wala akong pangahat pambayad. Kundi tandaan, ganyan, bilang kalating kilong bigat, tuyo. Lumabas naman sa Monetary Policy Report ng Banko Sentral ng Pilipinas na magpapatuloy ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo hanggang sa susunod na taon. Bunso dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, kinakapos na supply ng karning baboy at posibleng dagdag pasahe dulot ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Good news naman ho tayo, posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 2 pesos and 60 centavos hanggang 2 pesos and 90 centavos. Ang bawat presyo ng gasolina habang 1 peso and 60 centavos. Ang uh, halos hanggang halos 2 piso sa diesel at kerosene. Bunso dito ng paghina naman ng demand dahil sa panibagong interest rate hike sa Amerika at Europa at ipinatutupad na lockdown sa ilang lugar sa China. Uh, confirm po yan. Uh, may rollback na po talaga tayong mangyayari next week. For all liquid petroleum products uh, uh, type uh, from gasoline, diesel, and kerosene. Si Energy Director Rino Abad. Umabot na sa mahigit 3,891,000 ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 2,321 na bagong kaso habang apat na siya mang nadagdag sa mga namatay. Ayon sa World Health Organization at WHO, pababa na ang bilang ng na mga nagkakasakit na namamatay dahil sa COVID-19 sa maraming bansa. Pero, iginin itong hindi patapos ang pandemya kaya dapat pa sumunod sa health protocols kabilang na ang maayos na pagsusuot ng face mask. Living with COVID-19 doesn't mean pretending the pandemic is over. If you go walking in the rain without an umbrella, pretending it's not raining, won't help you. You will still get wet. Likewise, pretending a deadly virus is not circulating is a huge risk. Pinayuhan naman ng DOH ang publiko na palakasin ng resistensya para makaiwas sa iba't ibang sakit ngayong tagulan, kabilang na ang cholera, dengue, leptospirosis, rotavirus at typhoid fever. Tagulan pa rin po, marami pa rin ibang sakit aside from COVID-19. Let us try to stay healthy. Si DOH OIC Yusek Maria Rosario Vergere. Iginit naman ng Department of Health na hindi pa napapanahon ang pagalis ng mandato sa pagsusuot ng ating face mask. Nababahala si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na posibleng sumunod ang iba pang lokal na pamahalaan sa pagluluwag ng Cebu City sa mandato ng face mask. You go to one place which doesn't implement this mask mandate and then you go home to your area kung saan naandun ang nanay mo na matanda at naandun yung mga anak mo na mga bata. So the risk would be higher for you to transmit infections to your to the members of your family. Alam natin kapag ka nagtuloy-tuloy po ang mga ganitong mga actions ng ating local government, other local governments may follow suit. No? And that would be really disastrous for all of us. 
At maliban sa Cebu City, pinag-iisipan na rin ng lokal na pamahalan ng Mandawes City na magluwag sa pagsusuot ng face mask. Ay naman kay Cebu Governor Gwen Garcia, kinonsulta na nila ang ilang kagawaran kaugnay ng plano na lalo pang luwagan ang patakaran sa nalalabing bahagi ng probinsya. Economy has been devastated for too long because of the restrictive policies that have been crafted by those who have not seen the actual situation right here on the ground. We continue to consult all sectors, including our uh, local DOH, our, our regional uh, DOH, but not just the DOH. We also consult the DOP. We also consult the DTI. We also consult all other sectors because the wheels of government are not centered on the Department of Health alone. Tisibu Governor Gendeline Garcia. Isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa mataas na kaso ng waterborne diseases gaya ng cholera at acute gastroenteritis. Layo ng deklarasyon na magamit ang quick response fund sa pagbili ng mga gamot at iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa tala ng City Health Office, 282 na ang tinamaan ng acute gastroenteritis kung saan pito ang namatay habang apat ang naitalang kaso ng cholera. Isinisisi ang pagtaas ng mga kaso sa posibleng pagkasira ng ilang tubo ng tubig. Pinayuhan naman ng mga residente na pakuluan muna ang tubig na iinumin o gagamitin sa pagluluto para makaiwas sa sakit. Labing tatlong minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Baleta. Tumaas ang bilang ng mga tinamaan at namatay dahil sa leptospirosis sa ating bansa. Sa tala po ng Department of Health, mula noong Enero, 1,462 ang nagkasakit ng leptospirosis kung saan mahigit 200 na ang namatay. Mas mataas ito ng 17% kumpara sa mahigit 1,200 noong nakaraang taon. Pinakamaraming talang kaso sa Metro Manila na sinundan ng Cagayan Valley at Western Visayas. Samantala, dumoble naman ang bilang ng mga tinamaan din ng missiles o tigdas. Mula noong Enero, 350 kaso na ang naitala na mas mataas ng 157% kumpara sa 130 kaso noong nakarantaon. Pinakamaraming kaso ng tigdas sa Central Visayas na sinundan ng Calabarzon at Metro Manila. Wala pang naitatalang namatay dahil sa tigdas ngayong taon. Nakapagtala ng kaso ng African Swine Fever sa bayan ng Santa Magdalena sa Sorsogon. Tatlong baboy ang nagpositibo sa sakit sa barangay San Roque base sa resulta ng blood sampling noong September 1. Dahil dito, isinailalim sakaling operations ang halos apat na pung baboy. Ipinagbawal na rin ang lokal na pamahalaan ang paglabas at pagpasok ng mga baboy at karne nito sa naturang barangay. Nakatakdaring magsagawa ng blood sampling sa mga baboy sa labing dalawa pang barangay. Namahagi naman ng food pack sa mga pamilyang nawalan ng alagang baboy. Nagbabala ang ilang eksperto na posibleng maubos ang supply ng tulingan o yung tuna sa mga susunod na taon dahilan sa sobra-sobrang pangingisda sa South China Sea. Ayon kay Dr. 
Moji Kiwi Santos ng National Fisheries Research and Development Institute, kailangang isantabi ang isyu sa gawa ng teritoryo at magkaisa ang mga bansa para marisolbang problema sa supply ng isda. Sana mali, sana hindi magkatotoo. Pero based on our, our studies and pag-uusap them in discussion, even with the international experts, eh, mukhang kailangan na natin may gawin now na, drastic. Otherwise, in the near term, uh, maybe 5, 10, 15 years, eh, magkakaproblema tayo. So, anong mangyayari sa atin at sa ating mga mangisda especially? Nga nga. Isa sa nakikitang solusyon ay ang paglalatag ng kasunduan sa pangisda sa rehiyon kabilang ng pagtatagda ng protected area sa pangisda. What I'm hoping is that when you engage in low politics cooperation, then you build up trust, you build up confidence, and you build up cordiality and friendship, which after a while become habits of cooperation. Si National Security Advisor Clarita Carlos. Hinikayat ng Administrasyong Marcos na ituloy ang oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sinabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na napapanahon na itong gawin para makahanat na iba pang mapagkukunan ng supply ng enerhiya kasabay ng patuli na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Dapat din anyang tularan ng Pilipinas, ang Malaysia at Indonesia na nagsasagawa ng saliring o sariling exploration activity sa kabila ng pagbabanta ng China at kawalan ng arbitral award mula sa United Nations. 2016 na ilabas ang arbitral award kung saan nakasaad na sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea kabilang na ang Reed Bank. Kinansila ang usapin sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng China at Pilipinas Bago bumaba sa pwesto si dating Pangulong Duterte noong Hunyo dahil sa isyu ng soberanya. Dalawang barko ng China ang namataang naglalayag malapit naman sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Namataan ang mga barko kasabay ng ginagawang joint exercises ng Pilipinas at Amerika sa Luzon Point sa Mariveles, Bataan. Kabilang sa namataang barko ng Chinese Coast Guard, Ship 5503, na ng pangaharas sa malilit na bangkang nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre na nakaangkla sa Ayungan Shoal noong Abril. Nauna nang ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Ambassador dahil naman sa namataang barko ng China malapit sa ginagawang military exercises ng Pilipinas at Amerika sa Palawan. Isang naitalang namatay sa paghagupit ng Bagyong Henry. Sa tala ng NDRRMC, halos dalawandaang pamilya ang inilika sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Sa Batanes, umabot sa 6.2 million pesos ang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Kabilang sa naapektuhan ng mga pananim na palay, gulay at saging. Sa Pampanga, lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa mga bayan ng Makabebe at Masantol. Ayon sa MDRRMO, Baha pa rin sa 30 barangay sa Makabebe kaya hirap sa pagbiyahe ang maliliit na sasakyan. Sinasabing halos 3 buwan ng hindi nawawala ang baha sa Makabebe kahit low tide. Patuloy naman ang pagkwestyon ng Makabayang Block sa pagtapyas sa pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan sa panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Kabilang dito ang pondong binabas para sa sektor ng edukasyon. 
social assistance, agrikultura at pangkalusugan kung saan pinakaapektado ay ang mga mahihirap na Pilipino. Tiniyak ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na aalamin din nilang mabuti ang mga hensyang nakakuha naman ng dagdag na pondo kabilang na ang Office of the Vice President at Office of the President. Dapat din ang niyang repasuhin ang pondo para sa ilang programa tulad ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines at Barangay Development Program sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Problemado ang ilang kukuha ng educational assistance dahil sa kawalan ng akses sa internet. Ito'y dahil kailangang mag-register online bago kumuha ng ayuda para maiwasan ng mahabang pila at matagal na paghihintay. Basa ako. Kaya lang papel na sa akin. Hindi man ako marunong mag-offline. Kaya nagpapaturo na ako doon sa isang kumari ko sa, sa labas. Kaya babalik ko ako ng martis. Papa-online ko ulit. Ayon sa DSWD, naglaan na ng off-site payout para sa mga beneficiaryo na walang internet access. Ito po nilalaan natin sa walang access sa internet, walang access sa gadget. Hindi po hindi ka makaregister ano, pang off-site payout ka na. Ito po, malaki po ang uh, participation dito ng LGU sa pagdidetermine po itong mga kababayan natin na papasok po doon sa off-site payout. Sa tala ng DSWD, umabot na sa mahigit 222,000 ang nabigyan ng ayuda na katumbas ng 565 million pesos. Apat na ang libo ang target na benepesyaryo ng programa na may pondong 1.5 billion pesos. Sobra-sobra pa po yung na-reach natin na target beneficiary. Siguro po rito nakadagdag po kasi yung mga lugar na nagkaroon tayo ng payout, ng off-site payout, meron po tayo sa Region 4A, Region 4B, saka po sa Region 6. Si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Tiniyak ng Philippine National Police na tututukan ang mga kaso ng digital, o digital crimes na nambibiktima ng mga kababaihan matapos matukoy na karamihan sa mga kaso ng sex crimes sa mga kababaihan ay nangyari sa Metro Manila sa datos ng PMP. Halos isandaan at limampung kaso ng sex crimes sa mga babaeng estudyante ang naitala mula noong Hulyo at karamihan dito ang biktima ng panggagahasa, pambabastos at karahasan. Pinayo ng PMP ang publiko na mag-ingat sa mga nakikilala sa social media at agad magsumbong kapag nakatanggap ng kahinahinalang mga mensahe. Nilinaw ng Comelec na tuloy ang investigasyon sa nagretirong si Comelec Director James Jimenez. Kaug na ito ng pagkakasangkot ni Jimenez sa pagkansila ng Sofitel Hotel sa presidential at vice presidential debate dahil sa hindi pagbabayad ng organizer na Impact Hub Manila sa kinontrata o nakinontrata ng Comelec. Iginiit ng Comelec na hindi maaring ihinto ang investigasyon kahit may intensyong magretiro ang iniimbestigahan. Yung pong kanyang optional retirement ay separate doon sa ginagawa namin pong uh, fact-finding investigation at kung ano't ano man po ang produkto ng fact-finding investigation ay pwede pa rin naman po namin pong magawa ng paraan yung lahat na maaaring ma-involve depende sa result po ng uh, fact-finding investigation. Si Comalic Chairman George Irwin Garcia. Sa Cotabato, mahigit 3 milyon pisong halaga Nang shabu ang nasabat sa Baybas Operation sa Barangay Rosary Heights 4 at naaresto sa operasyon ang sospek na si Romol Salunting 
na nakuhanan ng sampung sachet ng sabu. Nakatakas naman ang target na drug suspect matapos makatunog na pulis pala ang kanilang katransaksyon. Sa Quezon City o Quezon, dalawa ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril. Unang namatay ang barangay kagawad na si Ramil Advincula matapos pagbabarilin sa bayan ng Katanawan. Patay din ang biktimang si Jesse Aureliana matapos ding pagbabarilin sa bayan ng San Narciso. Sugatan din na isang lalaki matapos tamaan ng ligaw na bala. Good morning, Miss Geniel Kresnan. Good morning! Good morning, Kabayan at Johnson, sa ating showbiz spotlight. Inamin ng kapamilya actress si Janela Salvador na isa na siyang single mom. Sa latest vlog ng TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano Aguinaldo, ibinahagi ni Janela ang ilan sa mga ipinaglalaban sa buhay nang tanungin kung ano ang pagkakapareho nila ng ginagampanan ng karakter na si Valentina sa seryeng Darna. Nagpasalamat din si Janela sa inang si Janine Desiderio na nagturo sa kanya na maging independent. Being a single mom, talagang nilalaban ko yun. At the end of the day, alam kong kaya ko naman siya. I don't want it to sound bad kasi, pero I can rely on myself na hindi ko kailangang humingi ng tulong sa iba. Samantala, agad nag-trending sa social media ang bagong single ng SB19 na Wyatt, Oh Where You At. Biyernes nang i-release ng grupo ang single at music video na number 4 ngayon sa trending music sa YouTube. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng grupo para sa kanilang concert sa Araneta Coliseum sa September 17. Para sa show is Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Maraming salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. At maraming salamat din po, Johnson Manabat. Ako naman ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!